0: ...yatırım tavsiyesi değildir podcast'ı. Yani hoş geldiniz. Ben Eray Türker.
1: Ben Bora Özkent.
0: Want Emirgan stüdyolarından herkese merhaba diyoruz. Bora'cığım bugün Amerika'da enflasyon açıklanıyor. 4.1 olacak demişsin. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Enflasyon 4.1 gelecek diye tahmin ediyoruz. Bugün genel ekonomist tahminine de oradan doğru döndüler. Bu da işte bu aylık enflasyon 0.1 olması anlamına geliyor. Bundan dolayı FED zaten sızdırmıştı bilgiyi. Biz bu ay faizi artırmayacağız diye... Ama piyasalar şeye çok seviniyorlar şu anda. Eğer bu ay 4.1 gelirse gelecek ay enflasyon %2.9'lara doğru iniyor. Niye? Çünkü enflasyon hesaplanırken bir yıl önce aynı ayın enflasyonu düşüyorsun. Böyle şapşaldı matematiği vardır bu işin. Haziran ayı 2022 enflasyonu %1.2 onu düşersen 4.1'de 2.9'da açıyoruz gelecek ayı. Yani bu ay, bu ay 4.1 gelirse gelecek ay 2.9 olabiliyor teknik olarak. Aylık enflasyonda sıfırla 0.1 arasında bir yer gelebilirsek öyle bekliyoruz. Enflasyon 3'ün altında inmiş oluyor yani. Hikaye bu. Borsa buna coşuyor şu anda. Fed'in de makul davranacağını
0: düşünüyor. Tamam burada yani senin düşüncen bu olursa Fed makul davranacak. Faiz arttırmayacak. Borsa sevinecek. Peki buradan bugünkü konumuz esasında şunu konuşmak istiyorum. Securities Exchange Commission'un açtığı davalar evet. Coinbase'e, Binance'e ve de bir takım altcoin'lere. Bunlar nedir? Niye bu davalar açtı? Ne istiyor? Bir de bu konuyu konuşurken tabii ki bir şeyi konuşmamız lazım. Esasında bitcoin nedir, para nedir, enflasyon nedir biraz oralara gireriz. Evet. Gerçi bunlardan ayrı bir bölüm de yapabiliriz ama şöyle soracağım sana. Bir enflasyonumuz var dolar enflasyonu demin bahsettiğin gibi. Bir de doların değer kaybı var. Evet. Mesela doların bitcoin'e karşı değer kaybı enflasyon sayılır mı?
1: Yani o, aslında şöyle açarsak daha rahat olacak. Yani enflasyon tüketicinin hayatta kalmak için tükettiği şeylere... Ödediği f- e, paranın fiyatlarının artması. Yani gıdasına, yiyeceğine, bir araba almaya vesaire. Enflasyon bu. Senin dediğin bir varlığa karşı doların değer kaybetmesine debasement. Yani tabanı kaybetme diye çevirmek lazım herhalde. Ne demek? Şimdi bugün mesela Bitcoin ile doları grafikini şöyle bir 10 yıl koy. Bitcoin yanılmıyorsam dolara göre %19 bin değer kazanmış. %19 bir
0: değer kazanması demek doların... Bitcoin'e karşı debase olmuş olması. O esasında dolara, dolar, Bitcoin'e veya altına karşı değer kaybediyor. Evet. Aynı. Daha doğru bakış açısı
1: bu olabilir. Bravo aynı öyle. Dolar hemen hemen bütün kıt varlıklara karşı değer kaybediyor. Yani gayrimenkul'a karşı değer kaybediyor. Altına karşı değer kaybediyor. Fakat Bitcoin'in fikri, Bitcoin'de bir kıt varlık. Yani öyle planlanmış bir varlık. Kıt varlık Ama derken o... şunu diyorsun. 21 milyon evet. taneyle sınırlı olduğu için kıt varlık. Hem o taraftan hem de arzının... Algoritması belli. Yani kimse kafasına göre artıramıyor bunu. İşte geçen sene ne yaptı? Fed, Amerikan Merkez Bankası kafasına göre parayı bastı. Onu derdiyle uğraşıyoruz hala. Bu öyle değil. Bunun algoritması belli. Hangi ayda kaç tane üretilecek, neye göre üretilecek belli. En da varacağı yerde de belli. Satoshi zaten 2008 krizinde biliyorsun çıkıyor Bitcoin ortaya. Finansal krizde. Satoshi bu sürekli para basarak bu paranın değerinin debase edilmesi... Meselesine isyan ediyor yani. Bitcoin'in temeli aslında bu. Bir isyan. Ee, e, tabii bir isyan. Anlaşık zaten adam. Zaten ona, ona kadar olan dönem. Çünkü 1970-80'den itibaren bu tip bir dijital merkeziyetsiz devletin kafasına göre el koyamayacağı algoritmik para çalışmaları hep var zaten. Yani öyle yeni bir şey değil.
0: Hep içeri atmışlar.
1: Orada. Evet bir kısmını içeri atmışlar falan filan. E, sonunda işte onun bir. Son bir problemini çözüyor Satoş. Öyle söyleyeyim. Yani teknik bir problemini çözüyor. O makaleyi yazınca da Millet okuyor makale. Aa, artık bu işi oldu diyorlar. Üretime geçiyorlar. O yüzden Bitcoin aslında Fed'in debasementına karşı mücadele. Ve Fed ve bütün dünyadaki merkez
0: bankaları bu debasementa devam etmek zorundalar. Esasında Bitcoin'in dolara karşı değer kaybetmesi veya doların Bitcoin'e karşı değer kaybetmesi diyelim. Bütün kağıt paraların değer kaybetmesi ve bizim enflasyondan kastımız da Kağıt paraların kendi içlerinde değer kaybedilmiş haliyle olan
1: artışlarında. Evet bravo çok iyi tanıdım. Aynı öyle. Çünkü bütün kağıt paralar işte bunları fiyat para. Fiyat para prestij para demek. Yani devletin prestijine güveniyorsun. Çünkü devlete gidip sen Amerikan dolarını verirsen sana vereceği şey Amerikan doları yine. Yani başka vereceği bir şey yok sana. Onu
0: Kağıda karşı şey yok.
1: Kağıda karşı kağıt. Ve devlet diyor ki yani benim kağıdı kullan. Devletin askeri gücü daha fazlaysa ve bir de tabii... ...onun da hakkını yememek lazım. Finansal sistemin şeffaflığı, olgunluğu daha fazla. Çünkü mesela diyorlar ki şimdi Çin yuanı doların yerini alır... ...alamaz çünkü Çin'in finansal sistemi kapalı. Yuanın fiyatı neye göre belirlendiği bile bilmiyoruz açıkçası. Artı gelen veriye de inanmıyoruz. Yani o yüzden Çin'in askeri gücü Amerika kadar olsa bile... ...insadan İran mekan dolarını tercih eder. Çünkü bak mesela atıyorum yarın Fed'in faiz kararı konuşuluyor. 100 bin analiz yapabiliyoruz. Evet. Çin'den abi geçen hafta şey geldi... ...ihracat enflasyonu eksi %7,5 çıktı... Sükrese olduk. Kimse evet. beklemiyor çünkü bir data yok, bakamıyoruz. Açık diyor, böyle oldu diyor. Yani ihracat ürünleri fiyatı yüzde yedi buçuk
0: Baka kaldık yani, bilmiyorduk çünkü öyle bir şey olacak yani kapalı sistem çünkü yani. Bu sebepten dolayı da Çin'in veya başka bir ülkenin yani bu şeffaflık olmadan yani evet. bu fiyat paranın yerine geçmesi zor. Ama bir yandan da tabii kriptolar hayatımıza girdi, özellikle Bitcoin'le. Evet. Ve bu haftada geçen haftada Securities Exchange Komisyonun senin de çok hoşlaşmadığın başkana geri gezilir. Liderliğinde bir yeni bir atak başlattı. Evet, evet. Ve davalar açtı. Ve bu evet. davayı Binance'e ve Coinbase açtı. Evet. Şimdi burada benim soracağım şey şu. Birazcık okudum, baktım. Tam anlamadığım bir iki nokta var. Davayı bu exchange'lere açtı. Fakat altcoin'lerle ilgili açtı. Ama altcoin'lere bir dava açmadı. Doğru değil mi bu? Doğru. Peki, yani XRP dışında. yani XRP var, dışında. Çok eski bir dava var uzun zamandır. Yani yeni Yeni dava olsun. yok. Peki bu niye? Ne istiyor abi? Nedir? Yani herhalde? şimdi
1: şöyle. 10 bin tane altcoin var. Yani 20 binde olabilir yani biz senle bugün otursak akşama bir alt koyun çıkarız. Nasıl mücadele edecek bizde? Çünkü her biri hukuki bir süreç bunda. Hı hı. Bununla uğraşacağıma gidelim temeni tıkarım ben bu işin diyor. Yani eğerse ona alıp satılamayacak bir şey olduğunu görüyorsan ve özellikle işte dünya ekonomisinin dörtte bir Amerika dersen Amerika pazarında bunun yasak olduğunu görürsen. E Amerika bir şey yasaklayınca dün haberleri gelmeye başladı. Avustralya'da yasaklayacak. Japonya'da yasaklayacak. Bütün Batı Avrupa'ya yasaklayacak. Çünkü bunlar tek bir finansal sistemdir aslında. Ona entegre esas. Entegre ona. O zaman diyorsun ki bu coin'in değeri azalıyor. Yani böyle mücadele etmeyi tercih ediyor. Çünkü iki tane hedef seçip ki Binance bir de kolay hedef seçiyor. Çünkü hakikaten Coinbase'de öyle farkları da var. Yani Coinbase'de bir şey yok. Para çalma yok. Yani suçlamalar da yok öyle bir şey. işte. biliyorsun Binance suçlamasında diyor ki bu Binance'ın patronu aldı parayı gitti kendi yat aldı falan diyor. Hani tipik bizdeki bu
0: Torex bile bir şeyler vardı böyle. Yani batan. müşterinin emanet ettiği evet. Parayı çünkü o para esasında hiçbir yerde durmayabilir. Evet. Aynen batan exchange'ler gibi gitti bu para istediği yere kullandı. Aynen
1: öyle yani bunu yaptı diyor. Sonra diyor işlem hacmini yüksek göstermek için trade washing deniyor ona. İşlem hacmi yükseltmek için kendi içinde işlemler yaptı. Özellikle de kendi token ile ilgili. Bir de bile bir de kendi token'u var. Bir an çıkarttı
0: yani. Şimdi onu soracaktım. Şu ikisi birbiriyle çok ilişkili çünkü. Şimdi açtığı davada kendi tokenını çıkardığı için mi konumuza geleceğiz? Dava açtı. Yoksa onay vermediği tokenları alım satımını yapan bir borsa olduğu için dava. Onay çıktı. vermediği tokenları Amerika'da bir exchange olarak işlem yapma izni
1: de almadan Amerikan vatandaşlarının alıp satımını açtığı için dava açıyor. Tamam. Yani çünkü SEC'in görevi tamam. Amerikan vatandaşını korumak aslında. Yani en azından te- teorik olarak, olarak öyle. Yani bunun sonucunda Amerikan vatandaşı çıkarı korunuyor ama o tartışılabilir. Ama diyor ki Arkadaş diyor, benim topraklarımda sen bir menkul değer satıp alacaksan de izin alman lazım. Çünkü benim kurallarım prosedürlerim var ve bunları da ben vatandaşımı korumak için yaptım diyor. Ama sen bunu aşmanın yolu buldun diyor. Yani burada Binance US diye bir şey açtın ama bunun üzerinden International Binance'a çıkarıyorsun. Normalde Binance US'de trade edilmeyen tokenları trade ettiriyorsun. İşte bizim Amerika'da bir takım yan kuruluşların üzerinden vatandaşımın parasını alıp oralara çıkarıyorsun. Yani ilk ana suçlama bu. Ama onun üzere bir de şöyle gidiyor. Bir de sende diyor yolsuzluk da var. Fraud da var. Ekstradan. Yani. Ekstradan diyor. Ve bayağı da ağır Coinbase'te ki suçlaması. Coinbase'e sadece şunu suçluyor. Diyor ki ben diyor şu altcoin'ler menkul değerdir. Bu altcoin'ler benden izin almadılar. Sen bunun senin üzerinden trade yapılmasına izin veremezsin diyor. Yani... Bir, aslında uzlaşılabilecek bir konu. Bence. Coinbase'in kendi yok. kendi token'ı coin'i yok. yok. Coinbase'in yok. Coinbase çok temiz bir şirket aslında. Çok temiz duruyor. Bir de bu staking işinden göre. Yani Coinbase'de staking var kısıtlı olsa. Diyor ki bir de staking yaptırıyorsun bu coin'e. Yani staking demek çok basit. Hani ilk defa dinleyen vatandaşlara coin'ını faize yatırmak demek aslında. Yani çok basit indirecek olursak. E bu da olmaz diyor. Çünkü senin diyor staking yapmak için hem SPK hem bankacılık kanunlarının izinle ihtiyacın olur. olur Sen bundan gidemezsin diyor. Şimdi orada Coinbase'in tavırı tabii çok ilginç oldu. Yani ben şey bekliyordum, benim Portföyümde Coinbase vardı buraya kadar. Çünkü ben kafamda kurgu ya bu zaten bir de Binance Çinli. Hani işte casus bu ney mi? Bir de Binance'ın çok karışık içi. Nerede olduğunu bilmiyoruz şirketin. Yani bu adama tebligat verseler nereye verecekler de belli değil. Bin tane adaya dağıtmış. Yani okusan tutar şeyi davayı acayip bir şey. Coinbase öyle değil. Coinbase Amerika'da halka açık. E, patronu belli ne oldu belli. Kendi alt okunu olmayan. Böyle tuhaf işlere girmeyen bir şirket. Şimdi Coinbase'in CEO'su. Ben böyle onu şey diye düşünüyordum. Böyle beyaz hani sakin bir Amerikalı, kurallara kanunlara uygun ve uyum sağlar diye düşünüyordum. Abi öyle çıkmadı adam. Armstrong. Sekre uğraşmaya başladı. Ve ne diyor? Diyor ki ben diyor arkadaş halka açık şirketim. Halka açılırken prospektüsümü okudun. Sen bana izin verdin. Şimdi beni nasıl durdurursun? E, o diyor. açıdan haklı. Esas. Buradan muhtemelen bir süre sonra Coinbase hissedarları toplu dava da açabilir Seke. Tabii karışık biraz orası Yani kimisi diyor ki Sekin yetkisinde senin ne ticareti yaptığına karışmaz o diyor senin finansal raporlamaların düzgün mü değil mi ona baktı diyor belli kuralları yoksa uyuşturucu ticareti yapıyorsan sen bu FBI'in meselesidir diyor CIA'in meselesidir diyor. yani bu böyle yorumlu yanında var orası yoruma açık biraz ama savunmayı buradan kuruyor ve diyor ki o yüzden sana dava açtı dava açmakla da yetinmedi bir de dedi ki gençler dedi bitcoin shortladı dedi yani bu saldırılardan önce iki buçuk milyon dolar değerinde de bitcoin short transakşını yaptı yani bitcoin açığa sattı geri gençlerin kendisi geri genzlerin kendisinin yaptığını iddia ediyor elimizde vergeler de var dedi ooo oh. Oradan sonra da Genzer çıktı. Abi bir videosu var izlemen lazım. İşte scammers yani kripto dünyası için siz hırsızsınız, dolandırıcısınız, iftiracısınız diye inanılmaz öfke dolu bir video
0: yaptı. Bu arada yani konu hisselleşti de biraz. Konu artık kanunlarında değil. Konu başka bir yere geldi. Şunu söylemek istiyorum ama geri Genzer esasında abi. sonuçta bu kripto dünyasına uzak veya düşman bir adam değil. Yani değil MIT'de kopta dinleyicilerimize linki de vereceğiz. Open bir şey var. Bütün halka açık YouTube videoları var. Yaklaşık 23 bölümden buluşuyor galiba. Ben 10 bölümünü falan seyrettim. Hı hı. Çok da faydalı. MIT'de ders veriyor ve sadece Bitcoin ve kripto üzerine ders veriyor. Ve esasında konuya hem hakim olduğunu görüyoruz hem de seviyor da yani. Hı. Teşvik ediyor, ne olduğunu anlatıyor, prensibini anlatıyor falan. Fakat ilk göreve geldiğim günden beri özellikle altcoin'lerle bir derdi var. Evet. Burada da Sekin, bu Amerika'nın S.P.K'sı diyelim, bir dörtlü test, yani yeah, hobby test testi Hawaii testi diye. Bu Hawaii testte uygun olduğunu, Hawaii yani testin standartları içerisine giren herhangi bir menkul değerin bizdeki karşılığı menkul değerin Sekin kontrolü altında ve onayı altında olması gerektiğini evet. söylüyor. Bu Hawaii testten biraz Bahseder Hı. misin abi?
1: Şimdi Huawei teste gelelim ama önce bir yani sekin kripto ile ilişkisi Genzer'de başlamıyor. Ona bakmak lazım. Daha belki işte genzlerin pozisyondaki Jay Clayton diye bir adam. O diyor ki Bitcoin bence diyor emtiyadır diyor. Çünkü diyor şimdi geleceğiz o teste. Huawei testine biz bunu soktuk. Huawei testi ile alakası yok. Bitcoin bir para olma iddiasında diyor. Yani mevcut fiyat paralara daha iyi bir para olma i̇şte Bu demek ki debasment etkisine bir alternatif olmaya çalışıyor
0: diyor. Para de bir yer konuşalım. Evet onu Güzel. konuşalım. Ve
1: bu bir MT'dir benim gözümde. Yani nasıl insanlar dolar debas olacak diye gidip altın alıyor, gümüş alıyor, Zamanında işte deniz kabuğu toplamış falan. Bu da öyle bir şeydir para diyor. E burada diyor Hovey testine konu olacak bir şey yoktur benim gözümü diyor. Hovey testine dersen bu da aslında ta 1900 nerlerden kalma, kıtlardan kalma 48 ya da bir mesele. E, o zamanlar Hovey diye bir şirket var, Hovey arsa topluyor. E, sonra bu arsaları girip satıyor. Arsa esattı adamada diyor ki arsan işletmesini bana ver amaşın. Arsa da tarım arsası. Tarım arsası evet. limon, limon, limon, portakal yani turuşkiler Turuş. diyelim temelde. Diyor ki arsa esattı ama tamam aldın, top sende ama işletme hakkını bana ver diyor. İşletme hakkını alınca da ben orada tarım yapacağım. O
0: parayla senden o işletme hakkı karşına aldım parayla sana bundan kar payı vereceğim diyor. Yani şöyle senin bir arsan var ama üzerinde herhangi bir limon veya turunç ekmemişsin. Evet. Bana diyorsun ki sen bunu benden al ve sonrasında ben bunu senden geri kiralayayım. Evet. Senden aldığım parayla bunu işleteyim. Bana da bir şey vereceksin buradan. Kar payı vereceksin.
1: Evet, evet bana da kar payı. Ben sana karşı bir kar payı vereceğim. Tamam, Aynen öyle. O. Bunu birisi mahkemeye götürüyor. Yani davayı kimin açtığını bilmiyorum. Muhtemelen o dönemki seyka açıyor. Ve diyor ki bu menkul değerdir diyor. Bu benim kontrolümde olması lazım. Huawei tabii buna uzun süre direniyor. Yani alakası var diyor. Hani çünkü finansal resman gibi değil ya bu. Değil. Doğru. Ve oradan da bu e, mahkeme, Amerika'da bir üst mahkemeye karar veriyor. Bu diyor bir menkul değerdir diyor. Ve burada bir de bize bir yol açı, haritası açıyor. Diyor ki şu dört standardı değeri yerine getiren, şu dört kriteri yerine getiren her türlü finansal araç benim gözümde menkul kıymettir diye. Bir de kural listesi koyuyor. E şimdi biliyorsun Amerikan hukuk sisteminde e, yeni bir dava açıldığında geçmiş örnek davadaki üst mahkeme kararına bakılıyor. Üst mahkeme bu kararı verdiğine göre yeni açılan menkul değer mi değil mi davalarında XRP bunu bir örneğidir. Gidip Huawei'ye bakılıyor. Yeni bir regülasyon da yok. Yani o günden bugüne bundan ilgili menkul değer nedir ne değildir
0: konusunda yeni bir regulatif tanımlama
1: da yok. O yüzden o davanın
0: sonucunda ortaya konulan yol yaratısına bakıyoruz. Huawei bu. Neredeyse 85 yıllık evet. bir esasında teamül var. Aynen öyle. Burada da dört tane madde var. Evet dört mi? tane madde var. Ya yani bunların
1: iyi ki bir para yatırımı söz konusu olacak. Bir para yatıracaksın. İkincisi bu parayı bir common enterprise'a. Common enterprise demek çok insana açık bir kuruma yatıracaksın. Yani ne demek biz şimdi aramızda senle aramızda Eray'a al bu parayı şu iş yap bana buradan da 3-5 kuş ver dedik. Senle aramızda birebir bir anlaşma yaptık. Yani bu demin, menkul değer değil.
0: Deminki örnekte tarım arazisinde benim arazim tek bir arazimi geldi Hovey aldı buna bir şey demin. Tabii tabii Anadolu'da zaten bunun çok örneği var ne şu anda. Var? Biz Anadolu'da ta- arazi
1: işleten insan var. Toprağın sahibine para veriyor. İşine bakıyor gidiyor. Bu birebir de bir ilişki. kamu enterprise değil değil. Common ben diyorum Huawei gibi çıkıp diyorum ki ben bir sürü tarla aldım. Bir sürü insanla bu deminki sözleşme yapacağım diyorum. Bu durumda Common Enterprise'e dönüyorsun. E bu bizim kriptoların hepsi bu tanımlara uyuyor. Yani ilk iki maddeye geçiyoruz zaten. Yani investment of money, para yatırmak var mı? Var. E Common Enterprise mi? Herkes o token'ı alabiliyor. O zaman Common Enterprise.
0: Bunun olması için bu initial coin offering aşamasını geçmiş olması lazım. Kamuya bunu satın alma hakkının verilmesi Aynen öyle. Lazım. Biz tane tamam. yine aramızda birebir ben bir token çıkarttım sana verdim
1: sırf. Falan, o yine devreye giriyor. Ama sen bunu işte ne diyorlar? Airdrop diyorlar. işte ICO diyorlar falan. Bir halka açılış aslında bu. Halka açılış. Ar- Ve arkasında bir şirket var bunun temelde. O şirket diyor ki alın diyor bu tokenları. Buradan gelecek parayla ben burada bir yeni ekosistem geliştireceğim. dijital network geliştireceğim. Bir altyapı geliştireceğim. Bu altyapı kullanımda olacak. İnsanlar bu altyapıyı kullanmak isteyecekler. Bundan dolayı da senin token'ın değeri artacak diyor. Bir söz veriyor yani. İşte bu da üçüncü konu devreye giriyor. Expectation of profit yani Buraya para yatıranlar bundan bir kar etmeyi bekliyorlar. Şimdi bu da dinleyicilerimiz diyecek ki hocam biz Bitcoin'e para yatırınca da kar etmeyi bekliyoruz. Tamam da Bitcoin'de bu sözü sana veren kimse yok. Bir söz yok. Işte. Söz yok. Aynı öyle. Yani altın gibi. Şimdi altına alınca sana kimse söz vermiyor bunun değeri artar diye. Yani sen bir gidiyorsun. Bu diyoruz kıt bir varlıktır. Herhalde artar değer ediyorsun. Kendi göre hesap kitap. Burada biri söz veriyor diyor ki bunun değeri artacak kardeşim diyor. Çünkü ben diyor arkada bir iş kuruyorum. Bir sistem kuruyorum. E bu yani ise seydi. Yani test sesini almakta ne farkı var bunun çok
0: temelinde olacak olsa aynısı ya yani. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz mesela altın örneğinden söylediğin için. Yani bir tarafta altını al diyorsun. Evet. Bunun değeri artabilir ama bir yandan da diyorsun ki ben buradan bir altın madeni kuracağım. Bana para ver. Değil altının mi? değerinin artması için de uğraşacağım. Bu esasında şeye giriyor. Yani Tekin baktığı alana giriyor. E zaten altın madencileri var. Altın madencileri. Amerika'da halka açık şirketler. Onlar da
1: altının üretiminden yani bana para ver ben bundan çok altın üretim satayım diyor. Mesela altın madencilerin çoğu altın tutmaz bile satarlar elindekini. Kripto madencileri var halka açık. Maraton gibi hı hı. vesaire Riot gibi. Onlar da diyor ki ben diyor bir şey üretiyorum diyor. Bu ürettiğimi üretebilmek için işte bilgisayarlara serverlara ihtiyacım var. Sen bana gel paranı ver serverları vesaire alayım. Burada ürettiğim şey sattıkça da sana kar payı dağıtım diyor. Onlar da ileride tartışmaya açılabilir bu arada. Çünkü bu madenciler epey bir kripto ile tutuyorlar bünyelerinde. Yani mesela Marathon Dijital diye bir şirket maden şirketin girip incelemesini yaparsan değerinin büyük bölümünün bünyesi tuttu kriptolardan oluştuğunu görüyorsun. Burası biraz tartışmalı bir konu ama şimdi iyice girmeyelim insanın tamam. kafası karıştırmayalım. O yüzden ben sana paramı veriyorum ve bunu karşıda bir kar bekliyorum. Ve arkada o karı bana söz
0: veren bir kuruluş var tamam. ve insanlar var. Bir merkezi bir evet, esasında merkezi bir, bir şey var. Dördüncü aşamaya geldik. Üç taneden bahsettik. O da buraya para yatırının kendi emeğinin olmaması lazım. Aynen öyle. Yani mesela deminki örnekte ben sana
1: bir çiftlik parçası toprağı senden satın aldım. Sonra sana geri kilaldım ama üzerine ben çalışıyorum. O zaman bu iş devreye girmiyor. Burada parayı senin adına birilerini değerlendirip bir şey üretip sana para geri getirmesi lazım. Yani atıyorum gittin Z coin'i aldın. Z koyunun çıkaranlar o senden topladıkları parayla çalışıyorlar. Bir şeyler üretiyorlar ve bunun sonunda sana bir kar payı veriyor. Benim olayla hiç alakam yok esasında. Senin öyle alakalı. Aynen öyle para yani neye beliriyor? Bankaya faizle para yatırmak da bir menkul değerdir. Ya Bu bir kontrat, eray, kontrat. bir ölçüme. Aslında bunun arkasındaki temel mesele bir kontrat var burada. Ve o kontrat sana sen bu işten kal diyor. Burada şimdi kriptolarda hem işte bu ilk çıkarışta ICO'yla, AirDrop'la neyse yöntemin bir zaten taahhütte bulunuyorsun ki insanlar gelip sana para veriyorlar. Zaten bunun bende kriteri belli. Hani Twitter'a gittiğinde bir fenomen bir kripto parayı şilliyorsa çok tanıtıyorsa belli ki arkada bir kâr mekanizması var bunun değil mi? Yani birisi ona para vermiş. Git bizim token'ı sen pazarla sat diye. işte ben de iyi kötü fenomen olduğum için her gün böyle teklif geliyor oradan biliyorum. Sen bizim fenomeni abi anlat pazarla. Biz işte oyun token'uyuz vesaire. Sana da bu kadar para vereceğiz. ya Zaten belli baştan bir karza ilişkisiyle başlıyor bu. Mesela Bitcoin örneğinde hiç öyle bir şey olmadı kimse kimse bana gelip Bitcoin'i shillle demiyor bana anladın mı ya hiç yok böyle kimse yok, kimse yok arkasında yok. <gülüyor> <gülüyor> ben kendim shilllersem shilliyor, düdükle rahatım. Sada satıp geliyor.
0: Hadi bu oraya. Satı şey
1: sağ, şey. sağ sağ <gülüyor> iki kere kapıya çar. O yüzden birle senin adına çalışıyor. Şimdi burada da ama bir nüans var. Onu anlamakta fayda var. Çünkü insanlar bunu söyleyince şunu itiraza geliyor. Ama hocam Bitcoin'in üretimi için de arkada madenciler çalışıyor sonuçta. Aynı şey değil mi? Yani yine biri çalışıyor arkada. Çünkü o, o madenci dediğin Bitcoin çıkartmıyor sadece. Bitcoin network'ünün hayatta kalmasını sağlıyor, değil mi? Yani o Doğru. network yaşıyor. Onlar server'dan oraya atıyorlar. Validation yapıyor. Validation yapıyor. O network'ü yaşatıyor, üretiyor. Yani her işlemin transaksiyonu onayını veriyor orada bana. Sekin ilk açıklamalarında bununla ilgili konuda şu. Bu Bitcoin madencileri tek bir şirket değil, merkezi bir yapı değil. Sen de kendi evinden Bitcoin madencisi olabiliyorsun. Yani pratikte tam böyle değil işin doğrusu. Yani pratikte evden tek başına bilgisayarla artık Bitcoin kazıyıp para kazanmak çok zor hale geldiği için gidiyorsun. işte havuzlara katılıyorsun ve dünyada dört tane, beş tane büyük havuz var. Ama ilk başta böyle değildi. İlk başta böyle Cep değildi. bunu yani yani. kararlaştırdı, böyle değildi. Ve hala hani debinden beri konuştuğumuz mesela atıyorum Cardano'yla kıyaslarsan... Yani yok bir merkez. Cardano'nun bir tane patronu var abi. Yani her gün çıkıyor konuşuyor. Cardano ileride böyle iyi olacak diyor. Şöyle olacak böyle bitcoin patronu yok. Bitcoin'u bağımsız insanlar savunuyor. En azından teoride böyle. Yani pratikte bitcoin bayınları var. Çok elinde büyük bitcoin tutanlar var. Onlar da çıkıp bunu şilliyor vesaire ama. Yani teori koyar yine de baktığın zaman arkasına.
0: Buna aynı yapılar değil. Yani konu buradan çıkıyor. Kahvet buradan kopuyor. Peki burada sonuçta Coinbase ve Binance buradaki şeyin sekin target ettiği, hedeflediği altcoin'leri sattıkları için, halka arz ettikleri için, ICO'larda aracılık evet. yaptıkları için davet ediliyorlar. Ve sek de... Bir Binance e, bir de üzerinde suç işlediği için. Ayrıca Coinbase ile ikisinin ortak noktası bu. Ama bir de esasında tabii sekin burada hedeflediği... Bu altcoin'lerin... onu öldürmek Onları öldürmek için. da diyor ki arkadaş burası dingo nahı değil kafanıza göre siz benden izin almadan bir takım menkul değerler yaratamazsınız. Bu menkul değerler karşılığında insanlardan para toplayamazsınız. Biraz benim aklıma şey geldi bunları okurken. Bizim çiftlik bank geldi esasında. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Yani çiftlik bank bunun çok güzel bir örneği. Aynen bu Howie teste koysak birebir aynısı olabilir. Sıfır fark ee, var.
1: Sıfır fark var. Hiçbir fark yok. Sıfır yani. fark
0: yani. var. Orada... Toplum onda ona yumurta veriyordu galiba. <gülüyor> bir yandan esasında iyi bir şey yapıyorsak. Yani sen eğer Sekin kabul etmiş olduğu bir alt koyun sen ve o süreçten geçiyorsan en azından bir kontrol mekanizması var. Biliyorsun ki kandırılma ihtimalin düşük. Çalışan bir sistem var filan. Yani bir yandan iyi ama bir yandan da tabii büyük bir hücum yani değil mi evet. bu şeyin? Ya evet, ya işte orada, ya
1: orası biraz enteresan bir konu. Şimdi kriptocular da diyor ki, mesela Coinbase bunu iddia ediyor. Ya arkadaş, ben sana on kere başvurdum zaten. Bana yol göster dedim. bana yol göstermedin. Burada bir kan, yani bir alt seke nasıl başvurup nasıl oradan bir mekul değer olarak tanınacağına dair prosedür netliği yok diyorlar. Ya istesen de yapamıyorsun. Yani güya delikleri bu. Sekin patladı ki olur mu öyle şey? Neyse menkul değer. Menkul kıymet değer kanunu aynı şekilde gel başvurdu. Ha gel bana arkadaşım kanun var. Ben sana göre ayrı bir kanun mu Ama yani işte onu işte koy beziyor ki bundan bana ne? Gitsin onu alt oyuncu yapsın diyor. E doğru, doğru. O da diyor ki ben diyoruz gücüm sana yetiyor diyor. Yani basit. Çünkü alt oyuncu nerede olduğu birbiri Binlercesi var abi hangisi de gücün yetecek yani? Bir de abi bu koncular çok saldırgan tipler yani bir de onu söyleyeyim. ya 5-6 ay önceden beni ısrar ediyorum. Bitcoin dışında hiçbir şey almayın. Bitcoin sadece diyorum. Yani yediğim lafın hatta hesabı yok ya. Çünkü ben çok basit bakıyorum meseleye. Dünyanın ekonomisini %25'e eni tutan adam buna savaş açarsa bundan zarar görmemek evet. mümkün değildir yani. Olmaz öyle şey. İşte hocam sen bilmiyorsun işte ila falan filan. Ya arkadaşlar biliyorum hepsini buna uluslararası değil. Vitalik diye bir adam var. Amerika'da yaşadığı yer belli. Karda bir şey var. Amerika'da patron belli. Şirket bu ya. Anadolu bir şirket bunlar ya, yani. Vakıf vakıf diyor markası AŞ var bunun yani. bunu çöker. Bunları ama direkt tek tek savaşmak yerine şimdi musluğu kıstı. Ne oldu işte hafta sonu biliyorsun. Bütün Çöktü. kriptolar %25-25 çöktüler. Bir de tabii büyük resimde de komplo teorisi seviyorsan ki süper haksız olmayabilir. Genelde aslında, aslında bu Amerikan dolarının. Debasement'ın savaşını veriyora bağlayabiliriz yani başka bir kontrolü. Çünkü işte FED yakın zamanda FED Now diye bir ödeme aracı çıkartıyor. Aslında Bitcoin'e rakip bir şey gibi gözükebilir. Büyük ödemelerde 7.24 açık bir hat veriyor. FED ve bir token var temelde öyle lazım. Ve buradan ödemeneyi yapabiliyoruz. Yani diyor ki sen diyor artık iki devlet arasındaki veya iki tüccar arasındaki alışverişlerde bankalar açıkmış kapalıymış falan bunlar ilgilenme benim üzerinden yap transaksiyonu. Yani bankaları aradan çıkartan aslında büyük bir eylem bu. E bunun altcoin'ler buna rakip aslında bakarsan. Bitcoin de öyle de. İşte bitcoin demin dediğimden dolayı ilişemiyor. Çünkü onun verilmiş zaten zamanında kararı. Ona pek girmiyor. Ve yani bu hobby testleri yavaş. bitcoin daha sağlam. Yani zor onu anlatır. Daha yavaşlığı var. Zor. Yavaşlığı var. Bay vesaire var falan. İkincisi de işte biliyorsun bu merkez bankalarının kendi dijital paralarını çıkarma hikayeleri var. E altcoin'ler de buna rakip. İşte bir kısım insan da diyor ki gençler devletin kağıt dolardan veya fiyat currency dolardan işte bu tip yeni araçlara Doğru dönüşümünde bir araç. Bunun için alt koynların temizlemesi gerekiyor diyor. Olabilir de yani hayır deme ama bu alt koynların büyük bir çöplük olduğunu. Büyük miktarda sahtekarlık diyor. Ya yaşadık buna da buna da. Tabii Ya neler yaşadık ya biz bu sene. Stable koynlar dibez oldu gitti yani. O yüzden hem haklı hem de haksız. Bir de tabii adamın kişisel hayatı karışık. Yani neden işte bu ya acaba bitcoin shortladı mı? İşte zamanında MIT'de bu kadar bu işleri şile ediyordu şimdi niye döndü? Bir de bu FTX ilişkisi biraz tartışmalı biliyorsun. FTX'in kurucusu Sam bankman çok sık bir araya gelmişler. Bunu biliyoruz. Sam Bankman-Fried'in kayınpederi bizim gençlerin üniversitede hocası falan hani. Hmm. Acaba karışık işler de var orada yani. Yok değil. Çünkü FTX büyük skandal. Yani FTX korkuş bir skandal ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan bir beyaz Amerikalı Stanford mezunu yanılmıyorsam. MIT mezunu affedersin. Şeyde de aynı. Sam Bankman gençlerle aynı üniversite mezunu falan. Böyle, böyle bir gelenekten geliyorlar. Ama adam bütün dünyayı dolandırdı ve İş çökene kadar Sekin en ufak müdahalesi yok
0: konuya. E, tabii yani. esas, o, esas
1: bomba oydu. Ya. Evet aynen öyle. E şimdi millet de diyor ki ya işte onu böyle yaptım manelesin yani. Gücün bize mi yetiyor arkadaşlar? Aynen yani o yüzden hani iki tarafın haklı olduğu nokta var. Ama kesinlikle altcoin'de büyük bir temizlik olacak. Yani bu %100 o yüzden ben olduğu zamandır yani şunu söylüyorum. Kriter çok basit Eray. Eğer bir fenomen bir altcoin şilliyorsa uzak dur. Çok büyük ihtimalle karşı bir menkul değer var. Bir de işte büyük bir kriptodaysan. ...otur bunu Huawei testine bir tabi tutmaya çalış bakalım. Yani elinden geldiğince ve geçebilen çok az var benim gözümün. Ethereum'da tartışırım. Yani staking'den sonra o da tartışılır bir durumda. Hepsini yok etmeyecekler muhtemelen. Çünkü bu tokenların bir bölümü utility token dediğimiz... Doğru, ...belli değil? bir görevi olan, belli bir işi olan tokenlar. Onları yok etmeyecekler. Onlar o utility'nin hissi senede dönüşecek ve o token'ı çıkaran şirket gidecek işte anlaşacak sekre yani böyle olacak bu iş bir uzlaşma bulunacak ama büyük bölümü temizlenecek yani DAO'lar işte bu fan tokenlar büyük katlan yapacaklar orada
0: yani süreç bu kapaca herhalde uzattım bilmiyorum Bora çok teşekkürler çok güzel oldu bunun alt bir sürü konusu var diğer bölümlerde konuşacağız tamamdır harika herkese çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz görüşmek üzere